0: Ihr Lieben, wir haben an den letzten drei Sonntagen die Bergpredigt angefangen zu betrachten. Und ich möchte das, was wir gehört haben, in einem Satz zusammenfassen. Glückliche Menschen haben eine Berufung. Glückliche Menschen haben eine Berufung. Glücklich preist Jesus nämlich seine Jünger, er nennt sie glücklich, weil sie etwas haben, was ein Riesengeschenk ist. Sie haben eine Hoffnung, sie haben eine Perspektive, die dem, was sie im Moment vielleicht erleiden oder worunter sie leiden, eine ganz, ein ganz andere Umgebung gibt oder eine ganz andere Wirksamkeit. Er sagt, selig, glücklich sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich gehört ihnen. Glücklich sind die, die unter ihrer Schuld leiden, denn sie sollen getröstet werden. Und wenn du das erfahren hast, dann hast du eine Berufung. Und die drückt Jesus gegenüber den Jüngern so aus. Ihr, ihr seid das Salz der Erde. Ihr, ihr seid das Licht der Welt. Gebt das weiter, von, von ihr lebt. Gebt das weiter, was ich euch gesagt habe. Und damit ihr eine Grundlage habt, wie ihr das schaffen könnt, wie ihr euer Leben gestalten könnt, muss ich euch noch was sagen. Und dann setzt er sofort: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch: Himmel und Erde werden vergehen, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Diese Verse sind die große Einleitung in das, was nun folgt und was wir in den kommenden Sonntagen betrachten. Sie sind gewissermaßen der Schlüssel, um die nachfolgenden Verse überhaupt zu begreifen, um sie zu verstehen, denn die haben immer eine gleiche Wortfolge. Da sagt Jesus, ihr habt gehört, Du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist es gerichtsschuldig. Also immer, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat bereits in seinem Herzen die Ehe gebrochen. Und jetzt knotet er ihnen auf die Seele, wie ein Leben mit Gott aussieht, wie sie den Willen Gottes erkennen, dass sie wissen, was ist eigentlich das Ziel, das Gott mit meinem Leben hat. Und das ist auch wichtig, dass wir das wissen, dass wir erkennen, was will Gott von mir, dass wir seinen Willen erkennen und dass wir den aus diesem Wort heraus entdecken können, das eigentliche Ziel entdecken. Und da sagt Jesus nun Folgendes und er formuliert es mit einer Verneinung. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder, und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Nur mit dem Gesetz sind die fünf Bücher Mose gemeint. Hebräisch, Torah. das ist, sind, das nennt man das Gesetz und die enthalten viele Vorschriften, was man alles beachten muss, wie man ein Opfer bringt, was man tun muss, wenn man so, war, so und so schuldig geworden ist, wie man die Feiertage beachten soll und, und, und. Sehr, sehr viele Regeln. Und wisst ihr, wenn es sehr viele Regeln gibt, dann werden sie zu einer Last. Also wenn dir jemand sagt, du musst das beachten, das beachten, jenes noch beachten und wenn das alles, du musst du nochmal dieses auch noch beachten und vergiss bitte auch nicht. Also das wird eine Last und das ist auch im Glauben so. Und nun hat er ja nun vorher gesagt, wenn ihr in eurer Unvollkommenheit leidet, wenn ihr merkt, das schaffe ich alles nicht so zu halten, dann habt ihr eine andere Hoffnung. Und jetzt könnte man denken, aha, wenn Jesus mir da so einen Blick auf das Ganze gibt, dann ist es ja nicht so entscheidend mit den anderen, mit den Geboten, mit all dem. Und dann sagt Jesus, nein, 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 nein. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Denkt nicht, dass das jetzt unwichtig ist, sondern zu erfüllen. Jesus macht klar, die Gebote behalten ihre Bedeutung. Er erklärt sie nicht für ungültig. Im Gegenteil, er verschärft sie noch. Er sagt, ihr habt gehört zu den Alten es gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, du sollst deinen Feind lieben. Und er sagt, genauso behält auch das, was von den Propheten herkommt, die Gültigkeit. Dort, wo sie das Gericht ankündigen und da, wo sie über das Heil sprechen. Ich bin nicht gekommen, dass das alles nicht mehr gilt. Nein, in mir kommt es zur Erfüllung. Und da merken wir, jetzt taucht ein Wort auf, wo wir erstmal rausfinden müssen, was meint denn das? Ich bin gekommen zu erfüllen, zu erfüllen. Und da, da hilft es uns, wenn wir einmal die Opfervorschriften des Alten Testamentes sozusagen wissen. Denn Jesus sagt, oder wir könnten, oder ich frage mir mal anders. Warum halten wir heute nicht mehr die Opfervorschriften ein, die im Alten Testament stehen? Wir sagen doch, das Ganze ist die Bibel, das ist das, woran wir uns halten, auch das Alte Testament. Warum beachten wir das nicht mehr? Nun, weil Folgendes passiert ist, was der Hebräerbrief so ausdrückt. Jesus Christus hat den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht. Mit diesem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, also die sich ihm anvertrauen ganz, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Wenn aber die Sünden vergeben sind, ist ein Opfer nicht mehr nötig. Es ist so, dass wir dieses Opfer von Jesus in Anspruch nehmen, dass wir uns auf ihn mitstellen und sagen, jawohl, dich nehme ich in Anspruch das Opfer, das ein für alle mal gilt, ich brauche keine Tieropfer mehr zu bringen oder andere Dinge. Halte ich deswegen nicht die Vorschriften des Alten Testamentes? Doch, darin haben sie sich nun erfüllt, dass dieses eine Opfer von Christus zeigt, was die Opfer eigentlich wollten und deswegen formuliert der Hebräerbrief weiter, das Gesetz Zeigt sich, zeigt sich nur ein Schatten oder im Gesetz zeigt sich nur ein Schatten von dem, was Gott künftig schenken will. Ein Schatten ist nicht die eigentliche Gestalt. Es geht nicht um die Opfer an sich. Nein, es geht um das, was Christus damit zum Ausdruck bringt. Vergebung ist nun da in dem Opfer, das ich für euch bin. Der Weg ist frei gemacht für dich. Und nun gilt es dieses dieses Geschenk, das Christus uns gibt, entsprechend aufzunehmen. Jesus zeigt darüber hinaus überhaupt den eigentlichen Sinn vieler Gebote. Wenn es zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten, dann will Gott damit das Schlimmste verhindern, das Leben, nun wir irgendwo töten, dass wir diese Grenze überschreiten. Aber dahinter steht eigentlich was ganz anderes, wenn man jetzt sagt, ja, ich habe noch nie einen Umgebracht, Gebot nie übertreten, dann sagt Jesus, nein, das ist doch nicht der eigentliche Sinn dieses Gebotes. Das ist doch nur die alleräußerste Grenze. Weißt du, was Gott mit diesem Gebot eigentlich will? Er will Leben in jeglicher Hinsicht schützen, bewahren und fördern. Und wenn du so rumgiftest mit deinen Worten, dann wirst du auch an diesem Gebot schuldig. Wenn du mit deinen Gedanken schon dabei bist, deinen Bruder umzubringen, weil er dir so, weiß ich was, auf die Nerven geht, dann wirst du an diesem Gebot schon schuldig. Gott will mehr als nur dieses Äußerste verhindern. Der eigentliche Sinn ist, Leben zu fördern. Das ist Gottes Ziel, wenn er seine Gebote gibt. Nun, das bedeutet, wir müssen die Bibel auf den eigentlichen Sinn erkennen und lesen. Und um uns das ein bisschen vor Augen stärker zu führen, wie wir damit umgehen, wie, wir das ein, wie, wir, wie unser Umgang mit der Bibel so sein kann, dass wir das ähm, herausfinden, herausspüren, möchte ich das gerne an einem Beispiel mal deutlich machen. Als das Zuhause für Kinder begann, da hatte ich den Gedanken, wie wäre es, wenn unsere jungen Leute lernen, Filme am PC zu schneiden, gute Filme zu machen und dann vielleicht das in Kursen weitergeben und wir das in der Jugend nutzen können und so weiter. Und dann habe ich etwas gemacht, war ein bisschen vielleicht ein großer Schritt. Ich habe die, die Firma angeschrieben, die von sich sagt, dass sie die weltgrößte Firma ist, was Filmproduktionen angeht. Sie sagt, die größten sechs Filmstudios dieser Welt werden mit unserer Software gefahren. Diese Firma heißt Evid. Die stellt solche Mediensoftware zur Verfügung. Und die haben mir ganz nett geantwortet. Mehrere schöne E-Mails gingen hin und her. Und eines Tages kam das hier an. Diese Box, wisst ihr, was die enthält? Die enthält nicht nur 22 Installations-DVDs und CDs. Die enthält hier kurz zusammengefasst auf 100 Seiten die ersten Schritte mit dem Programm. Das ist schon eine Herausforderung, zumal das alles noch auf Englisch ist. Und damit du dich besser orientieren kannst, nochmal etwas über 100 Seiten. Was sich an dieser Version gegenüber der letzten verändert hat. Aber der Knaller. Der Knaller kommt. Das ist die Gebrauchsanweisung. <lacht> also gefühlte tausend Seiten, wahrscheinlich auch tausend Seiten. So, und jetzt frage ich dich, was soll man mit, damit machen? Wozu ist diese Gebrauchsanweisung da? Was will die eigentlich? Soll ich jetzt jede Seite durchgehen und probieren, was hier geschrieben steht? Was, will, wo, was, was ist das eigentliche Ziel dieser tausend Seiten? Ich will es dir sagen? Das eigentliche Ziel ist nicht, dass du hier jede Seite durcharbeitest. Sondern das eigentliche Ziel ist, dich zu unterstützen, einen guten Film zu machen. Der Film ist das Ziel, nicht die Gebrauchsanweisung. Ich habe hier noch ein Buch, auch über 1000 Seiten. Auch eine Gebrauchsanweisung. Die Bibel. Was ist ihr eigentliches Ziel? Dass du genau guckst, was steht auf Seite 473 vielleicht, was ich hier gebrauchen kann. Dass du sagst, ah ja, dieses habe ich erfüllt, das habe ich erfüllt. Nee, das, da, da muss ich noch ein bisschen. Aber das, ist das abzuarbeiten wie eine Checkliste? Nein, was ist das eigentliche Ziel dieses Buches? Ich will es dir sagen, dass Gott dein Leben prägt wie und erfüllt, wie er es möchte. Da kommt es nicht darauf an, ob du alles bis ins letzte Detail kennst. Aber eins möchte Gott, er möchte dich Stück. Um Stück durchdringen und möchte, dass die Beziehung von dir zu ihm und von ihm zu dir immer wieder erfrischt, erneuert und gut geprägt wird. Das ist das eigentliche Ziel. Und wenn es dafür verschiedene Dinge gibt, wenn es dann zum Beispiel, ich sag mal, heißt, ähm, du sollst ähm, den Feiertag heiligen oder den Sabbat heiligen, was ist damit im Grunde gemeint? Dass ich nun das nicht mehr mache, das nicht mehr mache, weil heute nun Sonntag ist. Nein. Dass Gott in deinem Leben Orte findet, wo er zu dir reden kann. Wo dieses Wort du in die Hand nehmen kannst und sagst, jetzt sprichst du. Lass mich deine Stimme hören manchmal muss man auch aufpassen, wenn man dann so ein Wort liest, dass man es nicht missversteht. Da steht dann zum Beispiel in der Bergpredigt, das werden wir dann in Bälde betrachten, wenn dir jemand auf die Wange haut, dann halt ihm auch noch die andere Wange hin. Also wenn jetzt hier irgendeiner mir dumm käme und mir einen hier raufballert, dann wäre nun wirklich biblisch, dass ich es so mache. Das, ist das gemein? Nein, das kann gemeint sein, aber eigentlich ist was anderes, das eigentliche Ziel ist was anderes. Das eigentliche Ziel ist, dass du nicht in Aggression antwortest und in Wut, sondern dass du sagst, in Wertschätzung, Respekt und Liebe will ich antworten und nicht das tun, was mir eigentlich auf der Hand liegt. Und so gilt es zu erkennen, wenn wir die Bibel lesen, was meinen die Gebote eigentlich, worum geht es? Und dann könnte man denken, wenn dieser Blick dahinter ist, also wenn wir das so, das eigentlich erst nochmal müssen, dann kommt es ja nicht so genau drauf an. Und da überrascht uns Jesus mit dem Nächsten indem er uns eine Herausforderung zeigt, die bleibt. Er formuliert das so, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, bis Himmel und Erde, Entschuldigung, habe ich schon wieder falsch gelesen, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Boah, das ist jetzt etwas, das überrascht. Und damit wir das genau verstehen, will ich das euch gerne an einem Bild zeigen, weil er spricht ja von der hebräischen Bibel. Ich habe euch mal eine Seite da äh, vorne gezeigt. Ganz oben in der obersten Zeile, könnt ihr nicht erkennen, ihr braucht da hinten eine bessere Brille, äh, ist der kleinste Buchstabe, ein J, mit einem Pfeil gekennzeichnet. Können hier vorne kommen erkennen, wenn ich die so sehe. Aber äh, und dann ein Häkchen. Und damit ihr das besser seht, habe ich das mal richtig vergrößert und den ersten Satz der Bibel genommen. Und da steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann seht ihr den kleinsten Buchstabe, den habe ich mit so einem ähm, Rechteck umrahmt. Und ganz oben gibt es noch bei dem einen, bei dem B, ein kleines Häkchen. Und Jesus sagt, wisst ihr was? Das Wort Gottes ist für mich so wichtig und das, was es sagt, dass ich nicht einen kleinen Buchstaben, nicht ein Häkchen da rausstreichen möchte. Und er, er, er formuliert es dann weiter und sagt, wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird Groß heißen im Himmelreich. Und damit macht er deutlich, Lothar, was du hier vorne sagst, pass nicht an, so wie es dir gefällt. Löse es nicht auf, sondern sage das und erspüre das, was Gott will. Und drück dich nicht darum, wenn es unangenehm wird. Es gibt manche Dinge in der Bibel, auch im Neuen Testament, die wünschte ich mir da nicht. Ich wünschte mir, dass das da anders steht. Und die pieksen mich. Aber dieses Wort sagt mir, ich kann es nicht einfach so schreiben, wie ich will. Ich kann es nicht einfach anpassen, bis es dann äh, die Zufriedenheit von mir oder von anderen noch erreicht. Nein, es ist eine Ermahnung. Und diese Mahnung geht ja noch weiter. Da der, der heißt es ja nicht nur, wer das lehrt, ist groß im Himmelreich, sondern wer es tut und lehrt. Ja, das ist ein Anspruch. Hier vorne nicht nur zu stehen und zu sagen, hey, so soll's gehen, sondern es selbst zu tun und es dabei ganz genau zu nehmen. Heißt das, dass das alles bei mir so richtig gelingt? Nee. So bin ich nicht. Aber die Spur von Christus, die Spur, das, was er hier in seinem Wort mir und uns sagt, die soll in meinem Leben schon zu erkennen sein. Das möchte er. Da möchte er, dass es dieses mein Leben prägt. Und dass ich ehrlich und demütig genug bin zu sagen, wisst ihr was, aber da ist zum Beispiel ein Punkt, da kämpfe ich ganz schön und da versage ich auch immer wieder. Denkt nicht, dass es so sein sollte, wie er mich an diesem Punkt erlebt. Ich kenne eine ganze Menge von solchen Sachen. Könnte meine Frau fragen, die kennt noch mehr wahrscheinlich. Die, die uns gut kennen, die wissen, wo es hapert. Aber die Frage ist, wären, sind wir bereit zu sagen, ich stelle mich unter dieses Wort. Ja, es ist mir so wichtig, dass ich das unbedingt umsetzen möchte in meinem Leben und wo es nicht ist, da da, ähm, da will ich mich von Gott immer wieder neu ermutigen lassen, neu prägen lassen. Nun kommt das in eine Spannung. Am Anfang haben wir gehört, wir müssen diesen eigentlichen Sinn erkennen. Und jetzt hören wir, aber Jesus nimmt es ganz genau. Ja, wie denn nun? Ist es, können wir das so grobflächiger lesen oder müssen wir das wirklich bis ins letzte Tüpfelchen lesen? Ich, ich denke, dass ich euch da zwei Hilf, Hilfen geben kann. Das eine ist, wir müssen unterscheiden zwischen dem, was Schale und was Kern ist. Also wenn man so eine Nuss hätte, was ist die Schale und was ist der Kern? Ich will es euch an einem Beispiel zeigen. Paulus sagt in seinen Briefen ganz oft am Ende, grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss praktizieren wir nur teilweise sehr gering in dieser Gemeinde. Es gibt so Umarmungen und so weiter. Aber ähm, sind wir deswegen unbiblisch? Weil wir das ja nicht machen, was Paulus da immer wieder sagt. Nein. Was meint Paulus denn? Die Form damals war, dass man einander solch einen Kuss gibt. Frankreich ist heute noch der Schmatz rechts und links. Und in, in den sozialistischen Ländern war das auch so. Aber das war die Form. Die ändert sich. Bei uns ist es ein kräftiger Händedruck oder was auch immer. Oder High Five. Das, was Jesus meint, ist: erkennt, was dahinter steht. Begegnet einander mit Aufmerksamkeit. Respekt und Wertschätzung. Wenn du rausgehst, kommt es nicht auf den Bruderkuss drauf an. Aber wenn du das umsetzen willst, was Paulus hier sagt, dann heißt das Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und das, das müssen wir immer erkennen, was ist, was ist das eigentliche Ziel dessen, was hier steht. Und dazu müssen wir die Bibel schon zur Hand nehmen, müssen sie lesen, müssen sie auch manchmal studieren, brauchen vielleicht auch mal Hilfsmittel, ein Buch, das uns bestimmte Passagen erklärt oder äh, sind in einem Hauskreis, wo wir tiefer hineinbohren können und sagen, was meint dieses Wort oder in einem Bibelstudium, wo auch immer. Es gilt darum, das zu erkennen, aber dabei darf es nicht bleiben. Das wäre nicht ausreichend, um wirklich das zu verstehen. Das ist, im Grunde beschäftigen wir uns dann noch mit Sachen. Aber es muss nun zum Zweiten kommen, zum Du kommen, vom Es zum Du, will ich es mal nennen. Wir, wir müssen den dahinter erkennen und seine Sprache und seine Stimme hören, der dahinter steht. Denn es ist Gott selbst, der zu uns reden will. Es geht um Beziehung zu ihm und Dabei ist das andere hier immer nur eine, ich sag mal, eine Hilfestellung. Wenn es zum Beispiel heißt, du sollst den, den, den Sabbat heiligen, wie ich es vorhin gesagt habe, dann ist das eigentliche Ziel, dass Gott eine persönliche Beziehung zu uns führen möchte und dass er dafür immer wieder solche Hilfsmittel benutzen kann. Die sind unterschiedlich. Aber ich möchte gerne Zeit mit dir verbringen, sagt Gott. Ich möchte gerne, dass du meine Stimme hörst. Jesus sagt, all die Gesetze, die wir in der Bibel finden, all die Vorschriften, all die Mahnungen, die lassen sich in einem einzigen Gebot zusammenfassen. Du sollst den Herrn Gott, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Das ist das eigentliche, was Gott will. Und deswegen wird es dann zu einer Beziehung. Ich lese diese Bibel. Nicht, weil ich denke, ich muss noch auf Seite 77 was besonders entdecken, sondern weil Gott darin zu mir redet. Und jetzt frage ich dich, welchen Platz nimmt diese Bibel in deinem Leben ein? Manchmal denke ich, dass einer, der so frisch zum Glauben kommt und der nun das wissen will, was da drin steht, dichter dran ist als einer, der sagt, oh, habe ich schon im Kindergottesdienst und weiß ich was überall gelernt, ich weiß so viel aber in seinem Herzen ist diese Beziehung zu Gott nicht mehr so da. Wir brauchen hier übrigens beides. Wir können auch nicht nur sagen, die Beziehung ist das Wichtige. Wenn ich einen richtigen Preis habe, dann bin ich so aufgebaut und so weiter. Das ist die eine Seite, die ist ja gut. Aber weißt du, du brauchst auch die andere Seite. Wo steht diese Bibel? Wo liegt sie? Irgendwo hoch im Regal bei dir? Ist das der Ort, wo Gott uns anspricht da oben? Oder ist sie... Liegt sie auf deinem Schreibtisch oder auf deinem Nachttisch? Wie gehst du damit um? Jesus sagt, dieses Wort ist mir so wichtig, dass ich nicht ein kleines Häkchen, nicht den kleinsten Buchstaben rausstreichen möchte. Denn darin offenbart sich der, der mit euch, der mit euch eine solch tiefe Beziehung haben will. Nun, das ist eigentlich alles sehr hochtheologisch, dieser Abschnitt, den wir heute betrachten. Und ich versuche ihn wirklich auf einfachste Weise runterzubrechen. Verzeiht mir, wenn das vielleicht mit diesen Beispielen immer so ein bisschen äh, hapert dann. Aber ich dachte, vielleicht behaltet ihr es besser, wenn ich jetzt mal eine abgefahrene Brille aufsetze. Wisst ihr, dass die eine Seite, der eine Punkt, den ich gerade versucht habe zu unterstreichen. Wir sollten die Bibel genau lesen. Also, oh, muss noch angepasst werden. In viel, verschiedener Hinsicht allerdings. Also, wir lesen die Bibel und wollen es ganz genau nehmen. Und sagen, nee, das soll ich einmal schnell lesen. Pft, haben wir schon, habst du verstanden, ist immer das Gleiche mehr oder weniger. Nein, wir wollen, es ist Gottes Wort an mich. Wenn wir hier durch die Bergpredigt marschiert sind, ihr Lieben, dann wünsche ich mir, dass unser Leben dadurch Impulse erfahren hat und dass unser geistliches Leben andere Wege gehen kann, dass wir eine vertiefte Beziehung zu Gott haben. Und dafür müssen wir schon mal genau hinschauen. Aber das wäre zu wenig. Und deswegen habe ich euch noch eine abgefahrenere Brille gebaut. So müsst ihr die Bibel auch lesen. Wie ein Verliebter. <lacht> Denn es ist Gottes Liebesbrief, den er uns schreibt. Und wenn ich einen Brief kriege von dem, der mich oder derjenigen, die mich so richtig liebt, Hensein, kann ich in zwei Wochen öffnen oder so. Nein. Dann, dann lese ich und dann pff, erfüllt es mein Herz. Wie liest du die Bibel? Wichtig ist du überhaupt du brauchst, das überhaupt nicht. Das natürlich klar. Aber du brauchst beides. Schau genau hin. Was meint Gott für dich und dein Leben? Und lies es als jemand, der einen Liebesbrief bekommt von dem, der ihn unheimlich liebt. Und der ihm das wich ganz Wichtiges mitgeben will für dein Leben. Und jetzt muss ich doch zu meinem alten Exemplar zurückkehren. Jesus sagt, ich will euer Leben gestalten. Nun könnte man denken, wunderbar, jetzt ist alles klar. Noch nicht ganz. Denn Jesus fügt noch was hinzu. Und das überrascht auch nochmal. Jesus spricht nämlich hier von einer besonderen Kraft. Er sagt, ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht bei weitem besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr braucht eine andere Kraft, um in den Himmel zu kommen. Die Schriftgelehrten haben es mit frommen Werken und Taten gemacht. Die haben gedacht, wenn wir das tun, das tun, alles Gutes. Und dann, oh, dann, dann füllt sich der Teller der Waage so, dass es aufwärts für uns in den Himmel geht. Und Jesus sagt, nee, nee, nee. So geht es nicht. Ihr müsst eine bessere Gerechtigkeit haben. Das steht sogar bei weitem besser. Also ich stelle mir das so vor. Die Jünger waren in dem Moment erstmal erschrocken und dachten, hey, die Pharisäer, die nehmen das schon ziemlich genau. Wenn wir das jetzt noch bei weitem besser machen müssen, wie sollen wir das schaffen? Das schaffen wir doch gar nicht. Aber wovon spricht hier Jesus? Er sagt nicht, ihr müsst noch mehr, noch besser, noch tiefer, noch disziplinierter sein. Nein, ihr braucht eine andere Gerechtigkeit. Und das macht der Römerbrief deutlich. Er sagt, was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott, er sandte seinen Sohn, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert in uns erfüllt werde. Er sagt, Gott ist der, der, wenn er dich sieht, erst auf Christus schaut. Und in Christus bist du völlig gerecht. Es ist nicht eine Gerechtigkeit, die du dir verdient hast durch dein Leben, weil du alles so toll machst. In Christus hat sich die Gerechtigkeit genau erfüllt, die das Gesetz erfordert. Und jetzt sieht dich, wenn du Christus in dein Leben hineingenommen hast, Gott durch dieses Manche denken ja, wenn sie Christ werden, dann kriegen sie, wenn sie sagen, so jetzt möchte ich auch an, an Christ, Jesus Christus glauben, erstmal das in die Hand gedrückt und tausend Vorschriften, die sie ab nun erfüllen müssen. Nein, nein, sie kriegen etwas geschenkt. Völlige Gerechtigkeit. Aber, und das macht dieses Wort ja deutlich, das bleibt nicht einfach nur so als zugesprochene Gerechtigkeit, sondern hier steht... Die, in uns erfüllt, die Gerechtigkeit, die das Gesetz in fordert, in uns erfüllt werde. Das heißt, wir kriegen auch eine andere Kraft, aus der wir leben können. Eine Kraft, aus der wir heraus unser Leben gestalten können. Paulus setzt dann fort und sagt, wisst ihr, das führt zum Beispiel dazu, dass unser Gebet sich verändert. Wir können auf einmal zu Gott ganz innig beten und sagen, aber... Lieber Vater, es führt dazu, dass da, wo wir schwach sind, wir auf einmal Hilfe erfahren, die nicht in uns begründet ist. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und wir überwinden weit. Ich weiß nicht, wie du dein Christsein führst. Mancher von uns bemüht sich ganz kräftig. Dessen Leben gleicht etwa dem. Das war der Gottesdienst heute. Ich habe aber richtig wieder was mitgekriegt. Und so fühlt sich das nun an. Und davor muss ich nun die Woche leben. Und zwischendurch vielleicht irgendwo mal auch wieder mich zusammenreißen. Und so richtig aufpumpen, damit ich das alles schaffe, was Gott von mir will. Wisst ihr, was dieses Leben ist? Ein ganz schöner Krampf. Und irgendwann geht dir die Luft immer ein bisschen mehr raus. Und immer noch ein bisschen mehr raus. Und noch ein bisschen mehr. Nun... Was unterscheidet dies, diese beiden? Hier ist keine Luft drin. Hier ist was anderes drin, Substanz. Und diese Substanz sorgt dafür, dass vielleicht ein bisschen mal zusammengedrückt wird, aber wieder die Form, dieser Ball diese Form annimmt. Was wir brauchen in unserem Leben, ist Christus als der, der in uns diese Substanz hat. Wenn das unser Leben ist, das ist nicht das Christsein, von dem Gott hier spricht. Er will unser Leben von innen füllen. Ein Christus in uns auf einmal merken, wir haben eine Kraft, die wir nicht in uns selbst produzieren. Und diese Kraft, das ist das große Geschenk. Und dann auf einmal liest du die Bibel und merkst, das korrespondiert mit all dem. Ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass du solch ein Leben führen kannst. Solch eine Grundlage hast und solch eine Kraft, aus der du heraus alles gestaltest. Ich möchte dir ein paar Minuten geben, oder ein paar Minuten ist vielleicht zu viel gesagt, aber eine kurze Zeit, wo du darüber nachdenken kannst, was du daraus mitnehmen möchtest für dein Leben. Und dann schließe ich das hier vorne mit einem Gebet.